Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive and June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive and June, too, is it's a quick dry. Dries in about one minute, lasts for five days, and full coverage in up to one to two coats. Visit oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. Det var det torsdag. Tjo. Hej Lina. Hej Helena. Och Life with Kids podden. Yes. Mm-hmm. Och idag på ett fantastiskt härligt ämne. Ja. Som man kan grotta och eh, mysa runt i på något sätt. Ja. Det är ju härligt. Det är ju en av mina mystimmar i när man har sätter sig i soffan med ett helt magasin i handen och en kopp te och bara ska inspireras. Mm. Det är ju fantastiskt. Jag pratar inredning. Aha. Och specifikt om barnrum. Ja. Med trendenser Frida. Mm. Frida Ramstedt. Snacka om bra expert. Ja, så mycket bättre kan det faktiskt inte bli. Nej. Europas största inredningsbloggerska. Ja, Nordens. Nordens. Ja, 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 ja. Hon är stor. Eller? Hon är stor. Det är en stor, stor härlig blogg. Ja. Trendenser.se. Absolut. Mm. Ja, men hur mår du idag? Jo, tack. Jag mår väl ganska bra. Mm. Um, nu är ju tiden kommer när man börjar blicka fram till förrostningen. Mm. Hur känns det då? Med lite blandad förrostning. Ja, alltså grejen är ju att jag tycker Helt nog... Ja, ja, precis. Så tycker jag egentligen. <laughs> Nej, men, alltså, jag vet inte riktigt hur jag ska... Men jag tror att det känns som att det här är den förlossningen jag minst ser fram emot. Mm. Jag vet inte riktigt varför det är så. Men jag tror att det kan ha med att göra att mina tidigare förlossningar har varit så otroligt olika varann. Mm. Så jag vet inte riktigt vad jag ska ställa mig in på. Liksom. Det blir som första gången igen på något sätt. Alltså ja, så här. samtidigt som jag kommer ihåg att det är roligt. Ja. <laughs> så att det är liksom, när jag har börjat fått liksom så här sammandragningar och jag har börjat fått inte förverkar absolut inte, men sammandragningar. Liksom. Mm. Det är som de här mänsverkarna som sätter igång. Och jag känner, och det, varje gång så kastas jag ju tillbaka till hur det, just det, det är ju så här det är. Liksom. Mm. Um, så att, nej, men jag funderar väldigt mycket på hur, um, hur det ska bli, hur det ska vara, hur jag ska förbereda mig. Jag förbereder mig knappt alls konstigt nog till de andra två. Så att jag blir så här, ja, men nu kanske vi ska göra något annorlunda och tänker väldigt mycket på vad, vad jag liksom föredrar och vad jag... Jag är väldigt rädd den här gången känner jag för att det ska bli fel. Liksom. Förlossningsskador liksom, har vi pratat om också mm. i podden. Om det, det känns också som att om det här nu är min sista förlossning 
det känns bara som att liksom så här, tänk om allting bara går fel tänk om det eh, tänk om jag går sönder tänk om eh, allt sånt ja, men du det, vet. Har, det har gått så bra två gånger Varför ja det, det känns ja. som att alltså förra gången fick jag inte sy ett stygn jag kände mig superstark dagen efter var jag på benen jag, det känns som att jag skulle kunna springa en mil dagen efter liksom. vi var ju på kolmården typ när ja, tre dagar efter. var typ ja. eh, och jag kom kring där och var glad och, och liksom så här. Uh, och det känns som bara shit, tänk om jag bara hade haft sån himla stor tur nu och sen så nu så förstörs allt liksom, mm. på något sätt ja, Jag kan förstå oron men jag, det, det är klart att det kommer gå bra mm. har du, du får lyssna tillbaka på vårt förlossningsavsnitt mm. Jag ska göra det faktiskt, mm. jag och Robban ska lyssna på det tillsammans ja. för hon gav ju också bra tips till partner Ja, jo, men det, det är mitt tips ja. Jag har ju liksom aldrig varit med om en Ja, riktig Nej. förlossning är väl att De har ju ändå förlöst sina barn. Men ja, ändå... du har varit med om en riktig förlossning. Ja, ja Edwin fick jag ju kämpa med ganska många timmar innan det väl blev snitt. Så att, ja. Men det blir... Det, det man kan säga är väl att det blir inte alltid som man har tänkt sig men det kommer ändå bli bra. Ja, jag hoppas det. Och jag frågade faktiskt senast jag var som en barnmorska hur... Om det är så att... För jag upplevde det så i alla fall att, att kroppen kändes som att den visste exakt vad den skulle göra förra mm. gången. För att det gick så himla fort och för att det gick så himla bra. Mm. Uh, och sen vet inte jag om jag hade tur då som sagt var. Men jag frågade faktiskt om det är mindre risk. För det vet inte jag om vi frågade mig om då när vi pratade om förlossningsskador. Men uh, om det är mindre risk liksom för varje barn som, som man föder. Liksom, att, mm. att man liksom får de här stora förlossningsskadorna. Om det är större risk första gången så att säga. Mm. Eh, och enligt min barnmorska i alla fall så sa hon att det är mindre risk för varje barn du, du föder. Man kan tänka sig att kroppen har ju varit mer förut. Ja. Sen nu... vet inte jag om det är så. Men, 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 men det känns ju logiskt. Ja, det känns ju precis. Också. Sen är det klart att så här, syn och stygn, hej och det, det, är liksom, det är ju inget konstigt. Det, det gör man ju liksom. Men... Jag tror att du är jord för att föda barn. Det kommer gå jättebra. Du så säger min man också. Mm. Ja, men är... du verkar ju vara det. Du har haft två <laughs> Jättebra förlossningar. Varför ja. skulle du skita sin här gången? Ja. Ja, mm. Heja dig. Det kommer ja. att bli bra. Mm. Mm. Jag gillar inte att gå omkring och vara orolig. Nej, Nej. Inte jag. Jag Nej, är väldigt olikt mig. Det liksom. passar inte dig. Nej. Riktigt. Det jag klär vet. dig inte. Nej, jag ska försöka lyfta bort det. Jag ska förbereda mig lite mer. Så tror jag att jag... Mm. Lyssna på vår podd och kanske gå någon sån där förlossningsförberedande utbildning. Mm. Och sen så sätta mig ner och ha ett bra, långt bra snack. För jag har sagt det, jag och Robban den här gången, att vi ska... Prata igenom det väldigt mycket innan han och jag. Liksom, mm. så här. Va, hur tror vi det kommer bli? Va, vad tänker vi kring det? Hur ska vi göra när det blir så där? I och med att vi ändå har varit med om två. Mm. Men det låter väl som en bra, bra plan. Ja, mm. Så det var en liten inblick i min värld just nu. Ja. Hur mår du? Eh, ja, jag känner att jag inte alls har sådana där stora tankar. <laughs> nej, <laughs> du har. Eh, nej, men det är bra. Alltså, jag har inte så jätte... Det händer inte så mycket i mitt liv. Eller så händer det jättemycket i mitt liv. Men ja. Nej, men det, det är helt okej. Okay, liksom. ja. mm. Ni håller er flytande och ja. jo, men det gör vi. friska och glad. Ja, vi har... Alltså, man vågar ju inte säga så här, men nu säger Nej. jag ändå. Peppar och peppar. Eh, än så länge har vi inte vabbat den här hösten. Mm. Eh, ja, då gör jag väl det imorgon. <laughs> ja. Eller så. Men, ja, men, eh, men än så länge känns det som att eh, det ändå eh, funkar. Jo, men jag måste ju nästan berätta om våran galna fredag. Ja. <laughs> Vi skulle åka till landet. Ja, just det. Ja, vi trocklade igenom oss. Jag åkte och hämtade barnen. Trocklade med om hela så här, trafiken från norra Stockholm till södra Stockholm en fredag. Mm. Eh, med allt vad det innebär. Eh, hämtade upp Peter vid Gullmarsplan. Fortsätter så här, 73 an söderut. Eh, kommer typ till Skogås. Oskar kräks ner hela sig själv och typ halva bilen. Mm. Bara, ja, Nej, men, vi åker väl hem igen då. Så här, pappa och hans fru var ju på landet och så här, vi visste ju inte skulle alla börja kräkas nu eller vad mm. hände liksom. Ja, vi vänder. Eh, kommer höjd med Karolinska. 
eh, fortfarande rusning i ja. Stockholmstrafiken. Mm. Eh, åker in en så här, typ 20 cm lång stålgrej i vårt bakdäck. Va? Ja. Var kommer den ifrån? Nej, men den låg på vägen. Inte fan vet jag var det kom från. <laughs> ja, vi, får, vi får punka. Toppen. Ah, Precis på med kräksbarn med kräkbarn i, i bakluck- bakluckan. Jag hade inte lagt all i baksätet. Så att han. Ja. Eh, men han var ju fri väldigt glad efter att han väl hade kräkts. Men i alla fall, jaha, här står vi. Ringa, alltså jag vet ju inte ens, jag har liksom aldrig fått punka. Nej. Ring inte någon bärgare eller till liksom så här hårdassistans. Eh, de bara, ja men vi skickar en skyddsbil och bärgare. För man måste ju ha skyddsbil också, de får ju inte bärga utan. Ja, tog väl någon timme. Men bara så här, fredag typ kväll. Barnen har inte ätit middag. Vi har inte ätit middag. Jag är askisnödig. Mm. Alltså det var ju sånt kaos. Så kom skyddsbilen. Men han var ju supergullig. Han kom med så här gosedjur till barnen. Och, var så här. och Peter bara, du har ingen portabel toalett i bilen. Han bara, jo jag har en hink på flaket. <laughs> jag bara, den tar jag. Så det har kissat det är skyddsbil. Mm. Men du har inte börjat påträna barnen än? Eh, nej. Nej, då kanske du ska vara glad för den då. <laughs> ja. ja, de hade blöjor. Det var bra. Ja. Tror jag. Eh, nej, men jag har kissat det är skyddsbil. Och sen kom ju bergen och blev bergade till Haga Norra och sen stod vi där och så bara, vad gör vi nu då? Men då kom vi överens om med förstärkningsbolaget att vi tar en taxi hem. Mm. Så vi var hemma vid nio eller sånt där. Mm. Det blev ingen landet. Nej. Och sen sitta i karantän då i 48 timmar för att så här fundera på, är det någon som ska kräkas? Men det var ingen som gjorde. Sen har vi stoppat is och illa, jag vet inte. Mm, kan han vara bildsjuk? Och sjuk? Han har aldrig varit det förut. Nej. Men kanske. Ja, det var en sjuk fredag i alla fall. Ja, jag förstår. Men det var ju som en jävla skämt. Punka också. Vi har ju ett kräksjukt barn. Vi har inte liksom fått munk. Ja. Det kanske vi skulle fråga Frida. Hur kräksäkrar man ett barnrum? Ja. Ska vi kanske gå tillbaka lite till dagens tema? Ja, vi kanske ska innan vi ballar ut en halv. Ja. Men eh, barnrum, det är jätteroligt. Det kändes som att det var en stor grej framför allt, tyckte jag, när man ska få sitt första barn. Mm. Det var ju som en del av hela så här boandet med mm. att få första barnet. Ja, det är supermysigt. Gud vad jag höll på att fixa dona, sätta upp såna här grejer på väggarna och mm. någon sänghimmel. Och... Ja men det finns ju så mycket oh. fint ju. Ja. Alltså, det är ju. alltså allting som är i miniatyr är ju fantastiskt. <laughs> Oavsett om det är säng eller kläder eller ja. nallar eller möbler så är ja. det ju väldigt gulligt allting. Mm. Hur tänkte ni? Alltså, så här, in, ni inredde ni rum till juni? Mm. Det gjorde vi. Mm. Och vi. Jag tycker det är väldigt kul med inredning. Jag tycker det är... Jag följer ju mycket inredningsbloggar och... och jag är väl ganska duktig på, på att sätta upp olika anslagstavlor på Pinterest. Och jag har en man som är ju liksom har, en, har det här grafiska ögat. Så vi tycker mm. ju det är ganska kul. Så att vi, vi, vi bestämde oss nog ganska liksom så här tidigt i graviditeten. Att vi skulle inreda tillsammans. Och hur ska vi göra det? Och mm. tittade på inspiration. Och det här, den här tapeten var fin och sådär. Men vi är ganska så här, vi är ju i, i våran stil då, om man får kalla det så, så är vi ju väldigt liksom skandinaviska. Liksom. Mm. Ganska enkelt, ganska stilrent vitt och lite färg, lite så här, mer... Dova pasteller. Ja, men typ. Mm. Liksom. Mer det än det här knallrosa eller knallblåa. Eller mm. liksom så. Och ni visste ju att Juni var en tjej också, mm. så ni kunde ju i alla fall relatera till det. Det visste mm. vi. Sen är det ju alltid en besvikelse när man inreder och tror att hon ska sitta där. Man ser ju framförallt att hon ska sitta där och leka från dag ett. Typ. Men hon var ju typ inte i sitt rum under första året. Nej. Det där man behöver ju inte skynda sig. Nej. Vi hade både så här i Edvins rum. Men jag tyckte också att det var kul. Det är ju liksom en del av hela graviteten. Mm. Och jag, som hade väntat så länge på barnet. Det var liksom som en jättegrej på fixa och dona. Mm. Hon hade ju så här säng där inne. Jag hade skötbord där inne. Jag tror aldrig jag använde det där skötbordet. Nej. 
Eftersom man inte sov där och vi sov inte där så fanns det ingen annan skötbord där. Men det, det var fint. Eh, men det var ju härligt. Jag hade nog fått höll där som jag tänkte att här ska jag sitta och amma. Mm. Jag ammade ju inte honom Nej. heller. <laughs> liksom. Nej. Men det var ett väldigt mysigt rum. Men det tog ju också väldigt lång tid innan vi ens var där. Ja, men funktion. Ja, precis. Man ställer in en säng och så lägger man in alla kläder i garderoben efter man har tvättat dem. Och så, man, så har man, liksom, ja, man kanske en amningsfotölj eller en mm. skötbord där inne. Och sen så inser man att okej, okay, hon sover i vårt rum. Spelsängen bär vi ut till vår till till ja. sovrum. Ja. Kläderna, då, hon byter ju inte om i sitt... Nej, nej. Utan hon byter ju om där nere, där nere där vi byter blöja liksom. Eh, och man ammar inte där för där sitter man helt själv. Mm. Eh, och man, ja, men man, man gör ju ingenting där inne liksom. Så att det är ju mer, mer mys för en själv tror jag. Mm. Ja. <laughs> men det kanske finns de som, alltså, fast det är ganska få syfri som har sådana små spädisar. Det är väl ändå en rekommendation tror jag att man ska sova tillsammans första mm. halvåret. Alltså mm. i samma rum. Ja. Det är ju inte alla som har liksom ett barnrum heller och man Nej. klarar sig ju väldigt lång tid om man bor i lägenhet till exempel. Man klarar sig ju säkert ja, minst ett år innan barnet börjar liksom så här, behöva lite leksaker och då behöver man ju inte ens ett rum. Liksom. Nej, det räcker ju med en snygg låda då kanske. Ja. Man kan stänga locket till. Däremot så bar vi ut juni och det är ganska tidigt från att sova i vårat rum, kanske någon var fyra, fem månader och mm. sova i eget rum och det tyckte vi var väldigt skönt. Liksom. Mm. Så det var ju skönt att kunna, att kunna ha henne i ett annat rum än vårat eget mm. och lägga henne där på dagen och på kvällen. Sen kommer ju inte oss under natten men det var ändå liksom skönt att då, då fick det ju ändå en funktion i rummet. Då blev det hennes ja. rum. Liksom. Oskar Vera hade ju inget rum förrän de var typ, ja vad kan det ha varit? Knappt ett. De sov ju hos oss och sen gjorde vi någon typ av rokad. Mm. Men som sagt, det är inte säkert att alla har rum att inreda en gång. Nej. Men det som känns som att det har varit en utmaning och det som känns liksom som en stor grej, det är ju förvaring. Alltså mm. förvarar man kläder, leksaker, och när de blir lite större, hur skapar man förvaring som de kan liksom plocka undan och fram saker själva? Och så. Det tycker jag det ska vi prata med Frida om. Mm. Förvaring det är bra. Som, att, som är grejen. Med Verkligen. Verkligen. Och myset. Liksom. Ja. Ja, hur gör man? Så att de ska för jag tycker leksakerna, det är samma. vi bor ju i hus med två våningar. Och hon har ju sitt rum där uppe. Eller där har vi alla sovrum. Och men vi är ju bara där nere och mm. det är ju där alla leksaker är oh, också. Gud, man konkar leksaker upp ja. den här jävla ja. trappan. Ja. Förlåt, men de är ju liksom inte i sitt rum och leker som Nej. man också tror i början. Eh, eller min, mina barn är inte det i alla fall. Nej, de, Utan, de vill ju vara där vi gör. Mm. Det är ungefär samma som när man tror att man ska sitta hemma och jobba. Att man inreder ett kontor. Liksom. Ja men det har jag gjort flera gånger. Ja, gör man, sitter fort, man sitter ju aldrig där och jobbar. Man sitter oh. framför tvn eller i mats eller i mm. köket liksom. mm. Ja, men stänga in sitt, speciellt om man är själv hemma. Ja. Man stänger in sitt ett, ett litet rum när man har hela huset för sig själv. Ja, Jättekonstigt. det är jättemärkligt. Nej, vi har också konkat mycket leksaker. Men vi hade ju försökt hitta någon smart typ, låda eller något att ha på nedervåningen. Där man kunde lägga ner grejerna i alla fall. Mm. Nu har jag faktiskt tagit bort den. För jag, för, ja, min ambition var att jag skulle så här, lära barnen att man plockar fram saker som man plockar bort dem. Ja. Nu hamnar de under vardagsbordet istället. Ja. Då ser Aj. man dem inte så mycket. Ja, gud. Men någonting som jag ska fråga Frida om det är det här när man får syskon. Tänkte mm. jag. Mm. För vi är ju lite i dilemmat. Vi har ju två, hade två extra rum som nu våra barn har varsitt. Mm. Men nu får vi ju tredje. Mm. Så jag tänkte kolla med henne om hon har några tips på det här med delarum till exempel. Mm. Ja, det är bra. Eller hur man, hur man kan tänka liksom kring om man har fler barn. Mm. Ja men det skulle jag också behöva. För Edvin har ett rum. Oskar mm. och Vera delar ju. Men nu sover ju Vera i Edvins rum. Hon mm. vill sova själv. Mm. Och Oskar och Edvin sover i liksom Oskar och Veras rum. 
Mm. Och så har de ju typ lika samma leksaker. Eden har ju lite Lego och sånt där som de inte har. Mm. Men alltså, och hur ska man liksom tänka i, <laughs> i den organisationsstrukturen ja. <laughs> som ska sova var? Och. Precis. Ja. Vi ska se. Hon har ju faktiskt fått, Frida har precis fått en, en ny liten grabb där hemma. Mm, precis, så att, så hon så kanske går i samma tanke själv. Ja. Mm. ja, det blir spännande. Mm. Men vi kanske ska dra. Till. Ja, vi ska ju åka över hela Sverige eller på att säga. Men ja, från, till andra sidan. Landet till västkusten. Precis. Mm. Ja, vi drar till Frida. Vi är med. Och då har vi kommit hem till Frida. Hej Frida. Hej och välkomna. <laughs> Tack snälla. Tack. Vi har tagit oss hela vägen till Ljungsbacka. För att prata inredning ja. av barnrum. Jaha. Vill du presentera dig lite först Frida? Mm, det gör jag gärna. Jag heter Frida Ramstedt och driver Trendenser.se som är Nordens största ämnesblogg om inredning och design. Jag skriver varje dag om inredning och hur man kan tänka rent praktiskt och för att få till det hemma helt enkelt. Jag skriver om nyheter och jag skriver om inspirerande bilder och inspirerande hemnetobjekt som man kan hämta idéer ifrån. Och jag har gjort det här sedan 2005. Mm. Och du är mamma. Och jag är mamma till har två barn. Har ett barnrum? Ja, ett barnrum ska jag säga. Så jag har ju ja. två barn. Det ena är fyra år och det andra är fyra månader. Och den minsta har inte fått något barnrum än. Ja. Det kanske ni ser här. Som det ni kanske det vi sitter i. Ja. Det, det, det här kommer bli det så småningom. Eller en annan lösning som vi kan prata mer om sen. Spännande. Men vilken fantastisk expert tänker jag. Ja, det kan, kan inte bli bättre. bättre. Nej. Mm. Men om vi börjar backa bandet då. Om jag står här med ett tomt rum som jag vill inreda till mitt ofödda barn. Vart börjar jag någonstans? Ja, alltså det där tycker jag man ska hantera på samma sätt som man hanterar vilket rum som helst i, i sitt hem. Nämligen utgå från behovsanalysen. Mm. Och jag kan tänka mig, när man är första gångs mamma så är det ett större symbolvärde med att komma igång med det här babyrummet redan under graviditeten. För man ser ju det som en målbild framför sig. Det ingår hela boendet. Ja, liksom. ja, ja. Oh ja. <laughs> Så även om det kanske inte är det smartaste man ska göra än att köpa en massa grejer innan man har träffat den här personen som man nu ska behovsanalysera så kan jag förstå att det finns liksom en drivkraft i det och det gjorde det även för mig med första barnet där. Men det, det bästa tipset jag tycker man ska utgå från det är ju att tänka på vad har man för behov då under den första tiden. För det är ju väldigt stor skillnad att inreda för ett barn eller att inreda för kanske sig själv i ett vuxen sovrum. För barnens rum är ju aldrig liksom färdigt utan det ändras ju hela tiden. För deras behov kommer ju se annorlunda ut första året, andra året, femte året, tionde året, tonårsrummet och så vidare. Så att man får nog förhålla sig till att det här kommer inte vara konstant utan det här är ju en ständig process. Och vad har jag då för behov när jag kommer hem med den här bebisen från BB snart? Man kommer behöva en säng, man kommer behöva kanske en trötbord om man inte har möjlighet att ha det någon annanstans i huset. Och man behöver ha, det är ju ganska praktiska saker som man kan tänka ut, men man kommer också behöva ha en mjuk matta på golvet till exempel. För att bebisen kommer ju inte kunna sitta eller gå direkt, utan den kommer ju ligga där och rulla runt. Och mm. Som förälder vill man kanske inte att de ska göra det på ett hårt parkettkolv. Så en mjuk matta, kanske en läslampa. Att man börjar tänka lite grann utifrån stämning och eh, vad man kommer använda det här rummet till i början. Jag vet många kompisar och även jag själv var ju och tittade på så här, väldigt långt fram i tiden. Då, möbler, så här, små miniatyrstolar och bord och sådana grejer som är väldigt gulliga och man vill liksom snabba sig och köpa. Men det är ju så länge kvar tills dess man kommer behöva dem. Mm. 
Så att låt det vara ett bebisrum i början. Och utgå ifrån det som optimerar utifrån hur du ska använda det. Mm. Och antagligen kommer inte ens barnet sova i sitt rum Nej. första halvåret, året i alla fall. Utan då, då, så att det första som händer oftast, eller så var det för oss, vi bäddar där, vi är fint ja. i fjällsängen, ställer in det, fotar rummet, ja. jättefint. Och det första som händer när man kommer in är att vi bär ut bakgrunden ja, och ställer in ja. i vårt sovrum. Ja. Ja. ja, men det är också att det är så olika, man vet ju inte från, även om man har flera barn så vet man aldrig hur nästa kommer att bli. Nej. Det kanske är så att den kommer att kunna sova åtminstone där på dagarna. Men då kanske man behöver ha två olika typer av sovlösningar. En samsovningslösning i vardags, eller vardagsrummet. Säger jag. <laughs> ja, kanske det också. En sovrummet, ja det också. Ja. Kanske en rullbar säng mm. som man kan ta dit. Det tyckte sovrummet. jag var väldigt bra i fri. Ha en ja. vagga i vardagsrummet eller ja. någon vagn eller något. Mm. Det var inte helt tokig fel sägning där. Nej. Ja. Nej, men att man kanske behöver ha en sån här bedside crib som man kan koppla på en dubbelsäng kanske i vuxensovrummet. Och sen har man en spjällsäng i, i bebisens rum som man kan lägga den i på dagen. För då kan man också vänja det med att sova där inne så det blir lättare att få nattsömnen där inne sen. Men om man bara tänker, hur tänker du då? Hur angriper man? Liksom så här? Okej, nu vet jag ungefär vad, de har, vad barnen kommer att ha för behov. Och sen så mm. är liksom, vi säger att fortfarande att rummet är helt vitt. Liksom. Mm. Vita väggar, vitt tak och ett, en ekparkett, säger vi. Mm. Bara för att ha något. Mm. Men vart, hur tänker du? Hur börjar du, hur börjar du planera? Liksom? Ja, men jag tycker att man ska försöka utgå från någonting. Det kan vara en, en färg man tycker om. Det kan vara en produkt. Alltså det kan vara en, en liten leksak som man har fastnat för. Eller en ett bäddsätt som har väldigt fint mönster eller färger på. Någonting som man har liksom en utgångspunkt. Och så bygger man runt det. Och det kan ju vara väldigt individuellt såklart. Så det är svårt att ge några generella regler. Men eh, det brukar underlätta. För det är lite lättare att, att plocka ut kanske färger ifrån den här, det här bäddsättet. Eller eh, att hitta... Att, Hitta någonting att förhålla sig till. För annars blir det som att allting är möjligt. Man står med en vit duk och man, vet, man blir helt mål, mållös. mållös och <laughs> slår knut på sig själv. Men det här kan i alla fall få en att komma igång. Sen så tycker jag man ska jobba med stora penseldrag i barnrum. För att det är så lätt att man går in på detaljer och så händer ingenting. Man, man köper med små grejerna och så blir det liksom ingen skillnad. Tapeter. Helt oslagbart. Mm. Vill man inte tapetsera alla väggar så åtminstone en vägg. En så kallad fondvägg. Eller man tar två eller två väggar av fyra till exempel i ett rum. För det gör ju sån enorm skillnad från det här kritvita till att man får någonting att titta på också mm. som barnet. Det är några gärna mönstrad tapet med lite detaljer i och kanske färger som är spännande och sådär. Sen får man nog vara medveten om att det där kan nog behöva bytas ut efter ett par år. Men det gör väldigt stor skillnad. Och samma sak med textil. Det gör ju också väldigt mycket för att dämpa akustiken i ett barnrum. Det kan ju vara allt ifrån gardiner i rummet till sådana här sänghimlar som är väldigt populära nu. Och även om man kan känna sig mätt på att man har sett så många av dem så har de ju en väldigt bra funktion att dämpa ju ljudet och skapa ett mysigt kryp in. Antingen om man hänger den över sängen eller om det blir liksom en egen liten sagoalkov till exempel. Mm. Mm. Så försök jobba med lite större grejer istället för att haka upp sig på de här små prydnadsakerna på hyllan och sådär. Och färgval, ska man liksom hålla sig till en färg? Ska man hitta många färger? Eller hur skulle du tänka? Det där är ju individuellt vad man tycker om. Den tycker jag man måste lyssna lite grann på vad man själv gillar. Om man vill ha de traditionella färgvalen. Om man vill bralla iväg och ha knalliga signalfärger till exempel. För att man gillar det. Det är så olika. Så man ska försöka lyssna på sin egen smak helt enkelt. Och tycker jag också försöka hitta inspiration i sin egen barndom. Jag vet inte om ni själva har tänkt så mycket på det. Men 
Hur, vad minns ni själva från era barnrum? Från allra första ja, rummen? Oh, Gud, det har jag inte ens tänkt på. Jag kommer ihåg att det var gult. Ja. För att de visste inte om jag var en tjej eller kille. Så blev det gult. Mm. Det kommer jag ihåg. <laughs> ja, jag kommer faktiskt inte ihåg så himla mycket av... Ja, jag hade ett väldigt stort rum, kommer jag ihåg. Eller så var du som var liten. Eller så var jag som var liten, det kan ha varit. Ja, men det är ganska ja. intressant att analysera just dina egna minnen och när man började få minnen från mm. sitt rum. Och, och också det här medbestämmandet som var väldigt viktigt när man började skolan. Att man ville, då skulle man bjuda hem kompisar och man ville att det skulle kännas på ett visst sätt. Och det var ju då, det var 80-talet för mig, då skulle man ha spegelvägg. Det var jätteviktigt. Ja, just det. Mm. De här fyrkanterna ja. som satt ihop ja. de svarta grejer från Ikea. Precis, ja. och det, var, ja, men det fanns ju vissa sådana här, man, man, man hade inte så jättemycket utrymme att experimentera på, men det fanns ju vissa saker som var jätteviktiga och man ville bestämma själv och det tycker mm. jag att barn ska få göra. Och då kan man ju tänka sig att, men nu har jag några år på mig, nu jag kan bestämma lite grann och så försöker man laborera med dem. Åren och skapa känslor härliga barndomsminnen istället för att skapa härliga Instagrambilder. För det jag kan ah, uppleva bra nu då. Sidning. Ja, men det jag kan uppleva nu det är att det är som själva influenser när man tittar på Instagram så det är ju väldigt färglöst. Det är ju extremt färglöst. Det är ju, det är ju grått överallt i alla mm. barndom. Och jag tror att nästa stora grej är just att man vågar släppa lite mer på det där och våga bryta barnrummet mer. Det är ju ett eget rum. Det är ju en person som ska bo där. Det är inget showroom. Det låter ju också självklart, men lätt hamnar man nog i den här fällan att det ska se så snyggt ut som möjligt. Och så glömmer man bort hur känns det att ligga i den här sängen. Man kanske ska fundera på att gå ner på knä till exempel, mm. som barnet ser på rummet. Hur ser det ut då? Hur, hur känns det att leka här inne? Och hur känns det att vara här inne? Får jag härliga associationer? Men hur skapar man då ett rum där man faktiskt vill vara? Liksom? Alltså som så här uppmuntrat till kreativitet och lek. Och så. Ja. Nu är vi ju lite längre fram i tiden. Kanske. Vi ska ja. backa tillbaka lite grann till första tiden igen. Ja, men precis. För nu är vi ju kanske inne på när man börjar bli ett par år. Men jag tycker det är också såklart väldigt individuellt. Man får utgå från vad ens barn gillar att göra. Men har man som jag en son som älskar att bygga Lego. Men då får man ju se till att skapa förutsättningar för det. Att det finns stora ytor där man kan kan leka med Lego. Det man märker för oss är att vi måste ju skotta bort det här Legot varje mm. kväll när han ska lägga sig. Så det var en utmaning nu att hitta ett bord där han kan bygga och där det kan få stå kvar. För annars så begår jag ju våld på hans byggnationer och liksom världar som han har letat och byggt ihop. En annan, ett annat barn kanske gillar att köra bilbana eller rita och då behöver man skapa förutsättningar för det. Mm. Så det tror jag att liksom tillåta barnet att Jobba med det de faktiskt själva tycker är kul och inte det man som förälder helst vill att de ska göra. Hur eller var kan man hitta inspiration då, tycker du? Jag tänker att om man tycker att det är lite svårt det där. Jag vet inte riktigt vad jag själv gillar, vad jag har, ja. vad jag själv har för stil och sådär. Ja, det är också svårt när man är två, som ska, två föräldrar som ska hjälpas åt också. Man kanske inte har samsyn eller tänker på samma saker när man tänker på en viss färg. Men jag säger gult, då kanske jag ser en viss nyans av gult medan min partner ser något annat. Då tycker jag det är väldigt bra just att använda tjänster som Pinterest. Jag vet inte om ni känner till mm. det, men det är en digital anslagstavla kan man säga. Där man samlar på olika bilder. Och där finns det ju barndomsbilder från hela världen. Och så kan man skapa olika mappar. Och genom att då samla på sig olika... Säg att man är lite osäker på om man vill ha ett färgglatt barndom redan från början. Eller om man ska gå på en lite mer sobra stil när man kan få bestämma själv. Ja, men då kan man samla på sig en massa bilder inom olika kategorier. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with plush care. 
PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Och snabbt så ser man ju en röd tråd att ja, men jag dras nog oftare till de här grejerna än till de här. Och när man ska prata med sin respektive så kan man också visa upp det här att det här är vad jag menar när jag tänker lekfullt eller färgglatt. Och så kan man ha någonting att diskutera kring. Och den här Pinterest-tavlan har man ju med sig i mobilen. Det är en app som man kan ladda hem också. Så när man är på butiker eller när man är på Loppis till exempel om man vill leta vintageprylar då kan det vara ganska bra att ta fram den här modbordet och kolla, men just det, vi vill ju ha en sån här gammal träleksak, det här kan jag leta efter idag. Så att man kan ha det som stöd i väldigt många sammanhang tycker jag. Och när man ska välja tapet mm. hos tapetaffären då kan man visa, då kanske man har samlat på sig en massa tapetbilder. Man vet inte exakt var de kommer ifrån, men så går man till en fackhandel så kan de oftast hjälpa en och ta reda på vad det är för sort. Så Pinterest, Pinterest. Mm. hur bra som helst. Mm. Vilka är de bästa om jag ska köpa ett par möbler tills jag får barn. Mm. Vilka är de liksom smartaste köpen som du skulle gjort när man ska skapa ett hem för en bebis? För en bebis? Mm. Jag har utgått från mig själv då. Mm. Och jag tycker att den här, den här vad ska man kalla det för spjällsäng eller det är ju lite mindre modell när man har en bebis är ett jättebra första köp. Att man har någon, någon sovplats som är dedikerad till barnet. Såklart. Och sen eh, att man har en eh, babysitter. Men en eh, plats där man kan sitta och gunga och vagga som barn. För att det är ju väldigt svårt att vara runt och bära på den här bebisen hela tiden. Så det är ju jätteskönt att kunna lägga av sig och att han kan, eller hon kan sitta och, och leka i den här en stund. Sen köpte jag en sån här, eh, jag tror det kallas för Moseskorg. Det är som en liten eh, korg. En liten korg med handtag på <laughs> som man kan eh, bära runt på. Som vi var inne på lite i en inledning här med att man mm. kan ha den i vardagsrummet. Där kan ju bebisen sova. Man kan flytta med den. För det jag tyckte var svårt när jag var första gångs förälder det var att gå från bebisen till ett annat rum. Så jag hade ju med mig honom överallt. Och då var den här korgen med handtag jättebra. Mm. För då kan man liksom bara lyfta. Och de somnar ju i den och ligger fortfarande och sover i den när man bär runt den. Superbra. Bra tips. Mm. Vad behöver man inte då? Eh, ja, typ en gammal skolbänk från <laughs> Loppis som man tycker är jättefin men ja, som vi aldrig den. kommer den har vi haft i vår <laughs> i våran hälsa tjej den stod där kanske i två månader eh, mm, sen sålde vi den vi köpte den dock gammal och uh, ogjord och så målade vi den vit och uh, eller, uh, skrapade den och målade den vit och sålde den mycket dyrare så att det var ah, ja. en investering, var en investering <laughs> ja. ja men det är ju så det är lätt att man blir förälskad i sådana här saker som, som symboler också för vad man själv förknippar med 
Mm. Man kanske hade någon sån i sin bekantskapskrets eller hemma när man var liten. Eller såg någon på Pinterest som hade det. Ja, men precis. <laughs> men alla sådana typer av möbler som är för långt fram i tiden kan man ju vänta lite med så kan man ta det sen. Om man inte har ett gigantiskt förråd någonstans. Liksom. En sak till. Mm. Amningsfotöljen. Alltså kan vi prata om den? Varför måste <laughs> ja. ha en amningsfotölj i ett barnrum? Det, ja. det är klart att det är bra att ha den på natten om man nu mot förmodan får dem att sova i sin säng från början. Jag upplever själv att när jag ammade så vill jag kanske kolla på tv samtidigt eller lyssna på radio eller vara liksom tillsammans med de andra i min familj. Det är lite olika hur man förhåller sig till det där med om man vill dra sig undan. Men jag hade uppfattat amningsfotöljning som ett måste på den här listan som man skulle checka av. Men den blev ju bara stående i det där barnrummet för jag satt ju aldrig där. Utan jag satt ju i soffan framför tvn och, eller satt kanske i köket samtidigt som min man höll på att laga mat eller vi umgicks. Och då blev den där liksom bara en ganska dyr möbel som inte riktigt kom till användning. Men en amningsplats kanske. Kan en amningsplats att tänka ut en bra plats mm. och att göra det bekvämt för sig. Mm. Det är viktigt. Men det behöver kanske inte vara en, en ny dyr fotölj som man såg i solsidan. <laughs> Jättegrejen. Men, så den kanske inte behöver stå i barnrummet. Vi var lite inne på det med att det är rum som växer med ålder på något sätt. Att man inreder för en bebis och sen mm. för barn. Finns det några så här smarta tips så att man inte behöver göra om allt från början? Liksom? Ska man tänka till från början när man inreder ett bebisrum att det här ska bebisen kunna bli barn i? Finns det något smart där? Hmm. Ja, men det finns ju vissa sängar till exempel som man kan bygga ut. Mm. Vi köpte en sån säng som var spjällsäng först och sen kan man bygga ut den till en juniorsäng. Mm. Och då blir ju investeringen inte lika stor för då kan man ju tänka att den här sparar jag ju då in på att slippa köpa den juniorsängen sen. Så det är väl en, en sån typ av möbel. Men eh, när det gäller just färgval och tapeter så, här, så är det också så svårt innan man har lärt känna den här lilla personen vad de kommer tycka om och gilla att, att det är det är ju lite så här, en chansning att om jag köper det här så vet jag inte om det kommer hålla för ja. alltid. Det, det finns ju inga garantier. Man får ge sig hän ut sin egna, sin egna inspiration där i början. Ja, men sen är det väl kul också att kunna anpassa rummet efter åldern. Jag tänker ja. att många inreder väldigt ett barnrum och så står det så sen ja. fram till att de är fem år fast de har helt andra behov. Kanske mm. då när de leker mycket mer i rummet. Och så där, kanske. Men det jag skulle vilja tipsa om är väl att köpa att, att också kolla på andrahandsmarknaden. För att i och med att det är ett rum i förändring så är det ju ganska kostsamt både för den egna plånboken men också för miljön att hålla på att köpa nytt hela tiden. Mm. Det finns ju andra femåringar som nu har blivit tonåringar som behöver bli av med sina sängar som knappt är använda eller sina skrivbord eller vad det nu kan vara. Ja, har du några så här budgettips om man kollar då på Pinterest eller på, på fina eh, bloggar som, mm. som trendenser.se eller så? <laughs> till, exempel. till exempel. Och så ser man alla de här, liksom, de här dyra designklassikerna liksom, mm. sådär. och man tänker, åh det är så fint. Liksom. Men varenda liten så här trä fågel eller apa mm, mm. eller sådär som hänger lite fint. De, de, det blir för dyrt. Liksom. Mm. Har du några bra generella så här budgettips hur man kan tänka om man, om man nu har sin Pinterest-mapp full med, proppfull med designklassiker? Liksom. Mm. Hur kan jag förvandla den till, till, till verklighet med en liten budget? Liksom? Ja, alltså det är ju ofta svårt. Om man tittar... Utan att behöva gå och köpa kopior då? Ja, men jag. precis. Men... men Håller man en bra bas så är det oftast lättare att krydda med de här detaljerna. Mm. Och då kanske man inte behöver köpa allting jättedyrt. Utan 10-20 procent av inredningen kan vara de här exklusiva designklassikerna. Eller vad man nu har. Mm. Och då kan man ju önska sig dem väldigt medvetet. Skriva medvetna önskelistor också till släkt och vänner som vill köpa grejer i dop. Och när de kommer istället för kläder till exempel. Att man faktiskt är väldigt tydlig med vad man önskar sig. 
Där tycker jag att jag har blivit bättre med, med barn nummer två. För första barnet så visste man inte riktigt heller vad, vad man skulle förvänta sig. Men det blir ju väldigt mycket saker, alltså väldigt mycket mjuka saker. Kläder, plädar, mm. textilier och sådär. Då kanske man istället kan säga att nej men vet ni vad, vi önskar oss en sån här träapa i dopresent eller i ettårspresent. Det är bättre att flera går ihop och köper en lite större grej. Mm. Istället för att, och alla vill ju ge någonting som den här bebisen ska ha med sig sen. Och jag tror alla som ska ge presenter är tacksamma för att få de här tipsen. Mm. Så det är tipsa era släktingar om att gå ihop och vara väldigt tydlig med vad ni önskar er. Och, och satsa på en bra bas. Som, saker som, som ska hålla länge, typ den här juniorsängen, men den kanske får vara av en lite dyrare kvalitet, för den, den kommer ni också kunna sälja vidare sen. Medan andra grejer som har ett naturligt slitage i sig som inte kommer hålla för alltid eller som ni kommer måste byta ut det kanske ni inte behöver lägga lika mycket pengar på. Och sen våga titta på blocket för att det finns otroligt mycket bra kap att göra där. Och där kan man ju ställa in vissa sökningar. Jag vet inte om ni har testat det men jo. man kan prenumerera. Det är ju lite farligt. farligt. Man laddar hem, nu blir det reklam för blocket men man laddar hem den här appen och det funkar ju likadant med auktionsapparna och så kan man ställa in sökord och då, men är det någon specifik säng eller specifik sak man söker efter så kommer en påminnelse att nu har det dykt upp en annons i ditt närområde och då kanske man sparar flera tusen på att köpa en begagnad istället för helt ny Det där tycker jag också är superbra, det har jag gjort alltid när man har köpt så här vagnar eller om det är några större så här möbler man letar efter, det är ett väldigt bra tips och Sen så kan man ju också lägga ut alla sina grejer där mm. kanske. Alltså, kanske man går plus minus nu. Ja, i bästa fall ja. <laughs> Men om man ska inreda lite, ett rum för en liten större tjej eller kille då, som kanske är så här fem, sex mm. eh, när de spenderar lite mer tid i sitt rum hur ska man tänka då? Är det samma sak? Utgår från en behovsanalys? Och så... Ja men precis, då kanske man behöver sätta sig ner med den här femåringen då och prata lite igen och så involvera dem i processen så att de också tycker det är roligt och spännande och säga att nu har vi tänkt göra om hemma hos dig och är det någon färg du tycker om till exempel? Eller är det någonting som... Det fasar jag för. När det kommer ja. frost och prinsessor på väggarna. <laughs> Men kom ni ihåg spegelväggen och hur viktig den var för dig. Ja, det är sant. Jag hade ingen spegelvägg. Så jag ska vara lika hård på mina barn. <laughs> jag förvägrar det. Fortfarande avsjuk. <laughs> som ja, men jag tycker ändå att man ska faktiskt låta dem få vara med och bestämma. Jag det säger du in... nu ja, när de bara tittar jo, på frost? Ja. Ja, jag har just en, en tal om den här juniorsängen som jag investerade i så är det nu nej jag vill mamma, jag vill ha en piratsäng. Och så visar han ett klipp på Youtube mm. där man ser en piratsäng som är från ja, men jag tänker så American House Makeover ja. så här, gigantisk säng. Ja. Jag vet inte om den går för tag på i Sverige. Nej, men den det, har det, det är det argumentet du kan säga. Det går inte. Det Nej, och då vill man ju hemskt gärna som förälder. Nej, men jag tycker vi ska ha det här. Man vill liksom styra in det. Men det är ju ändå deras barndom. Det är deras, de ska ju vara där inne. De måste ju få tycka till. Och så får, vi som föräldrar har ju alla andra delar i huset som vi kan bestämma över. Så det är klart att de ska få, få vara med och tycka. Sen kanske man inte alltid kan gå hela vägen ut. För den här frostperioden den går ju oftast över. Så man får ju vara lite vuxen åt dem och tänka att som du var inne på, det med att göra investeringar som håller över tid och att det som då är väldigt tematiserat kanske går att byta ut. Det kan ju vara bäddsättet som får vara frost, för det är ju lätt att byta till något annat sen. Hela sängen kanske inte behöver vara pirat men man kan ju göra en andra grej så det känns piratigt. Påslakan med pirat på det. Mm. Ja, det är lättare att byta ut. Det känns ja. bra. Men något som jag vurmar mycket för och som jag tycker att jag jobbar mycket med hemma det är det här med förvaring. Mm. Och speciellt kanske för barn som börjar bli några år när de har mycket prylar. Mm. Alltså hur gör man? 
Ja, men jag tycker det finns väldigt många bra alltså, sänglösningar där man har eh, lådor under sängen till exempel. Att man kan ha ja, Lego och andra grejer som skjutlådor under sängen. Och sen så handlar det om att bygga alltså, se till att det finns förvaring i deras höjd så att de kan komma åt och att det är lätt att använda så att man inte bygger in att en förälder alltid måste öppna skåpen eller byråerna. Så där. Jag tycker IKEA har väldigt många bra funktionslösningar där man kan bygga in skrivbord och göra hela moduler egentligen med förvaring och backar och lådor. Och så där. Men det handlar ju också om förvaring på andra ställen i huset än bara just i barnrummet. För det jag har upplevt som lite frustrerande det är att de här leksakerna är ju överallt. Mm. Legot som är väldigt, väldigt ont att trampa på. Det ligger ju liksom i vardagsrummet ibland, det ligger i köket ibland. Så man måste ha förvaringsstationer i hela huset. Som, det måste finnas en korg i vardagsrummet också som är dedikerad till barngrejer med ett lock som man kan stänga igen det sen. Så att på kvällen, de här timmarna man har som vuxen utan barn som springer runt, då, då kan man snabbt få undan det och så finns det ändå lätt tillgängligt på morgonen när de vill upp och leka. Så att det finns, se till att det finns ett köksskåp kanske eller en kökslåda där du kan stoppa ner grejer i. Se till att det finns en låda i vardagsrummet och att det finns bra förvaring i deras egna rum. Det gjorde faktiskt, jag har en bra grej att komma på nu, helt chockad över, att, <laughs> över min egen förträfflighet. <laughs> när man på tal om att involvera barnen, när vi gjorde om i junis rum senast, då fick hon säga själv vart hon ville ha sina saker och sen så, då, då gjorde vi då så att alla, alla saker ska ha en, en plats mm. liksom. så att när det är städat så då ska allting ligga på sin plats så att hon själv vet också, för mm. tidigare så hade ju vi skapat alla de här lådorna och hon visste ju liksom inte riktigt vad, vad tanken var att allt skulle vara och sådär, mm. svårt att städa då men nu fick hon vara med och bestämma, så mm. då visste hon exakt också mm. Bra. Det är så, man tar ju kanske för, liksom, för givet att mm. de bara ska förstå att min logik så att säga mm. Men, mm. Jag gjorde halvvägs där, för jag sorterade upp allting och sen gick jag runt och visade Edvin så här, här är alla bilar, här är utklädningskläderna. Ja, jag vet inte. Men du, om man, när man får syskon nu och man har två dedikerade barnrum så att säga, hur kan man, hur kan man tänka då? Ja, alltså, jag är ju lite grann där själv just nu eftersom vi har fått ett andra barn och vi tänkte ju instinktivt att vi skulle göra om arbetsrummet till ett barnrum till. Då. Men så var jag hälsade på hos en kompis och fick upp ögonen för en ny slags idé. Och det var att de hade gjort om det äldsta rum, barnets rum då, till lekrum. Och gjort om det andra rummet som var tänkt i babyrum till ett sovrum. För att då blev det väldigt mycket tydligare för båda barnen att här inne sover man och mm. där inne leker man. Och det där tänker jag faktiskt anamma. För det var så smart upplagt också med mörkläggningsgardiner, med lite mörkare tapet och allt det där som man kanske inte... Våga, man kan ju såklart, men man kanske inte vågar göra det i det vanliga barnrummet för att då blir det kanske svårare att leka där inne. Men här hade de då valt att måla en lite mörkare färg, hänga upp mörka mörkläggningsgardiner, strippa ner alla former av lekaktiviteter som kan stimulera. De hade bara en bokhylla, alltså en boklåda som på bibliotek där alla sagoböckerna låg. Och det var också en mjuk matta som dämpade ljudet och så. Mm. Och där var det svalt och skönt och det förknippade barnen med sömn. Så istället för att försöka få in allt i två rum som blir liksom halvbra ja. så har man väldigt mer funktionsbaserade rum. Precis. Och då, det, där är ju också, det kan ju vara känsligt att man tar det äldsta barnets rum så man får ju involvera dem i processen så att det inte blir traumatiskt att de blir av med det rummet. Det. Men i vårt fall så har jag 
sonen då antingen önskat en piratsäng eller en våningssäng och då tänker jag, där har jag min räddning om jag går med våningssängen och då hade de en familjesängslösning så den är inte lika hög som en vanlig våningssäng utan den nedre delen är väldigt bred och den andra, alltså våningsdelen är lite högre än en vanlig säng och det blir som ett mysigt kryp in och läsa sagor där under också, för det tycker jag som förälder är svårt när man ska läsa saga på natten om man har en sån, antingen en spjällsäng eller en juniorsäng, att man ryms ju knappt där inne mm. Men här är det lite smidigare. Och också mysigt att sova tillsammans, tänker jag. Alltså, mm. Min fyra och ett halvtåring frågar ju nästan varje kväll. Mamma, varför måste jag sova själv? Det gör ju inte ni. Ja. Det är ju rätt, rätt berättigad fråga. Så. Ja, men då, jag backade tillbaka bandet och tänkte, hur var det för oss när jag var liten? Och då kom jag ihåg att min syra kom ju alltid över och sov i min säng. Så vi sov ju mm. tillsammans. Så det var ju ändå lite grann så. Och det var jättemysigt. Vi ja. låg där och småpratade på kvällarna. Ja. Och, så kan jag ge det till mina barn så gör jag gärna det. Bra tips. Frida, om man får en massa leksaker och inredningsprylar av kära släktingar och vänner mm. som är hemska mm. som man inte riktigt tycker passar in i sitt rum eller i barnrummet eller i sitt hem mm. eller om ens man drömmer sig saker som han hade från sin barndom som man absolut vill ha kvar mm. Pratar du egen sak nu? Nej, nej, nej. Jag, jag pratar helt hypotetiskt ja, okay. Till exempel väldigt grilla plastleksaker Till exempel ja. mm. Då kan man säga att det är giftiga plaster ja. Vi har fått in en fråga på temat kan vi säga okay. ja. Måste man ha, ha framme de här grejerna? Eller vad kan man göra med dem? Ja, men jag skulle vilja backa till det här med att, att vara väldigt tydlig med vad man önskar sig. Det är den första försäkringen mot att få rätt saker. Eller mm. få de saker man vill ha helt enkelt. Sen är det klart, alla måste ju få köpa vad de vill. Och barnet kanske vill ha saker som du inte vill ha. Men jag tycker ändå det hjälper mig att vara väldigt tydlig. Att skriva tydliga önskelistor till alla födelsedagar och saker man ska vara med på. Som bloggare är det ganska lätt för då kan jag lägga upp det på bloggen och så hänvisar jag till den. Men man kan ju faktiskt hitta lösningar. Man kan mejla ut önskelistor eller ha någon i släkten som ansvarar för det. Även om det skulle vara någon form av överraskning. Men det tycker jag. Första försäkringen, var tydlig med vad du vill ha. Andra är att alltid tänka att det är ditt barn. Alltså det är du som bestämmer. Hur gärna den här släktingen eller kompisen vill ge den här saken så är det ändå ert hem. Det är ni som ska ha den här gåstolen som blinkar och låter som ett disco och som ska leva med den varje dag i ett halvår framöver. Så, men det är klart att du, du måste få bestämma om den ska få vara kvar eller inte. Ibland så blir man ju överraskad av presenter man inte visste att man behövde. Så man får ju vara lite öppensinnad. Men ibland så måste man helt enkelt sälja dem på blocket. Ja, <laughs> visst måste man det ibland. <laughs> ja, det är, ja, det är bra. Ja, jag tror inte att någon tar illa upp heller. För man alla har ju varit där själv någon gång eller kommer hamna där själv. Så förr eller senare förstår man det. Mm. Vilka är de största misstagen då man kan göra? När man inreder rummet sina barn. Finns det några så här, gör inte så här för det blir aldrig bra. Oh, vilka svåra frågor ni ställer. <laughs> ja, eh, det där är också väldigt känsligt. När man, man trampar ju på minerad mark. För det finns mm. ju kanske någon som har gjort det där. Om jag utgår från mig själv så, så hade jag till exempel eh, inte riktigt tänkt igenom vissa skrymmande möbler om man säger så. Som åt väldigt mycket plats i barnrummet. Och de vill ju ha yta och kunna röra sig på eller bygga de här världarna av lego och leka. Så att, att liksom ta upp för mycket golvyta med fasta möbler, det tyckte jag var ett, ett misstag jag själv gjorde. Jag installerade till exempel ett, en lekborg i ett hörn av rummet som inte går att flytta på. Och det var ju lite tokigt. Det var ju uppskattat i vissa lägen, men i andra lägen har det väldigt dumt för jag går inte att flytta på den när han inte längre leker med den. Mm. Så att, att hitta möbler som är lite mer flexibla, det tror jag är en, en 
nyckel till framgång i just barnrum. Mm. Men sen också all, alla former av så här tematisering får man nog som förälder vara väldigt ödmjuk inför. För man kan själv ha en tanke som inreder då, eller som man har gjort sin behovsanalys, man har tagit fram sina färger, man har en tanke om hur den här röda tråden ska vara och så kommer livet och kör emot den. Att, nej, men då kommer de här leksakerna som inte matchar eller det kommer önskemål om saker man vill göra som inte funkar där inne. Då tror jag det är viktigt att kunna göra alltså tänka om och släppa prestigen. Liksom. Mm. Om man ska ge bort någonting då till någon annan, hur ska man tänka då? Har du några bra så här, presenttips på, på prylar till barnrum? och så där? Om, om någon vän har fått, fått barn eller ska få barn? Eller så där. Ja, men jag tycker det är fint att ge saker som håller det till ett liv. Alltså, det kan ju vara såklart roligt att ge leksaker som är anpassade för åldern, men om man tänker ur doppresentsynpunkt till exempel, då kan det vara lika roligt att få en fin träleksak eller en, som vi var inne på en designklassiker som det är att få en silversparbössa för den har man inte så länge. Nej. Att försöka tänka lite långsiktigt där. Och sen också tänka på sånt som föräldrar kan, det vi var inne på tidigare här med, med sänkläder, för det är ju någonting som, som används, det är en förbrukningsvara i, i barnrum, att man tvättar och nöter på och sådär, då är det alltid uppskattat att få en sån ett jättefint, lyxigt bäddsätt för sitt barn. Det är väl ingen som inte blir glad för det kan jag tänka mig. Nej. I neutrala färger. I neutrala färger. Så får man faktiskt, det där man kan våga ta ut svängarna lite grann. Så att det, det beror på vilket barn man ska ge den till och vilken förälder det är. Mm. Ja, men vi kan ju inte sitta här med, med trendenser frida utan att fråga om lite trendspaning känns det som. Vad va, va är det som händer i, i barnrumsinredningsvärlden? Ja, men de senaste åren så tycker jag det har hänt väldigt mycket. När jag skulle inreda till max första gången då tyckte jag det saknades lite mer subtila färger eller man ska säga. Det var väldigt skrikigt allting. Nu har ju det där slagit över lite grann så nu är det nästan för mycket grått och för mycket dämpade färger och, och liksom ingenting som tar för sig. Och det tror jag den trendpendeln kommer nog svänga att det kommer att slå över åt andra hållet igen. För det blir ju alltid så att det går från ett håll till det diametralt motsatta. Mm. Och jag tror att vi kommer se mycket mer mönster, mycket mer färger, mycket mer vågade vuxentapeter i barnrum alltså härliga detaljerika mönster som kanske inte direkt är förknippade med barnrum men som barn kan trivas lika mycket med som en vuxen det kan vara härliga blommönster som kan vara fina att ligga och titta på eller ja, värdar av tapeter som, som både vuxna och barn tycker om och det hoppas jag också på efter att ha sett alla de här Instagrambilderna som har svept runt känner mig lite medskyldig för när Max var liten så tog jag faktiskt kontakt med ett tapetföretag som hade ett mönster som jag gillade och bad dem ta fram den i grått. Mm. Ja, nu såg jag att Blondinbella har faktiskt den tapeten också. Mm. Det är kul, det är väldigt många som har uppskattat den men eh, det finns ju väldigt många olika färgställningar att jobba med och har man grått på en vägg då kanske man har jättemycket färg på, på möbler och detaljer. Och tvärtom. Har man väldigt mycket färg på 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 väggarna, då kanske man vill hålla det lite mer enklare med möblemanget. Mm. Men trendmässigt så tror jag att vi går mot en mer, ett större färgfyrverkeri än vi har vant oss att se. Mm. Är det eller trenden även i, i, i generellt i inredningsvärlden? Eller är det just ja, jag i... tror det. Alltså, tittar man på, jag kollar mycket på Danmark. Där ser man ju, framförallt modevärlden ligger ju alltid några steg före. De har ju väldigt knalliga färger nu. Om man tittar på modereportagen som görs hemma hos modeprofiler i Danmark så är det ett annat bildspråk, det är väldigt mycket starkare färger det är lite mer slagskugga och blixtar till exempel och lite mer verklighetsbaserad fotografering 
Jag kan tycka att vissa av de bilder som vi ser idag de har blivit så hårt åtskruvade så man tappar bort, man har filtrerat bort sanningen på något sätt. Det blir mm. så väldigt finstämt och ja, men tillrättalagt. Mm. Och nu kommer den här andra trenden då med lite mer som att man skulle ha fotat det med sin pocketkamera. En hård blixt, inte alltid så här helt genomtänkt styling utan lite mer Ja, lite mer så som det kan vara. Lite, i fall. Ja, lite mer ja. riktigt liv. Mm. Ja, men jag tror vi behöver det också. Från de här geometriskt fotade middagarna uppifrån och allting är så tillrättalagt så kan det vara härligt att se någonting annat. Mm. Mm. Jättebra. Ska vi ta och avsluta med kanske några, några tips? Bara sammanfatta lite grann mm. om, om du har några avslutande tips när man ska inreda barnrum generellt. Ja, men, vi har ju varit inne på det här med att vi kör lite repetition. Mm. Vi börjar med att Utgå från barnet och de behov som du också kommer ha som förälder med tillsammans med det här barnet under den period som du står inför just nu. Är det bebistiden eller är det ett till två år eller är det fem år eller är det tonår? Glöm inte bort det. Och sen våga måla med stora penseldrag. Bli inte för duttig och fastna i prydna sakerna på en hylla eller så utan se till att få upp en rejäl tapet. Jobba med mattor till exempel. Det påverkar också ett rum väldigt mycket. Använd gardiner och textilier för att liksom skapa rum i rummet och skapa en annan akustik i rummet. Och sen våga köpa second hand för det, och sälja vidare saker som du kanske själv inte vill ha. Och se till att och inte bara köpa nya grejer hela tiden utan leta efter lite udda saker eller saker som du faktiskt designklassiker som, som är använda. Och ett tips som vi inte har varit inne på det är att det kan lätt bli lite så här laminat känsla som att allting är vitt och hårdlackat och sådär. Då kan man behöva bryta ytor ibland och det tycker jag framförallt gäller i barnrum för de flesta barnmöbler är ju då målade. Mm. Och då behöver man få in lite naturliga material. Man får tänka att man behöver balans i det där stängda och slutna MDF onaturliga. Mm. Och då kan det vara fint att få in kanske inte den här skrivbordet som vi väl den här Barn, skolbänken. skolbänken som kanske inte blir använd då, men Nej, det kan vi gå och få in det på andra sätt vissa barn kanske uppskattar det det är ju också individuellt men det kan vara förvaringslådor som är gamla resväskor till exempel i läder, det finns jättefina på loppisar eller det kan vara träbackar med sockerlådor som man kan ha allt lego i till exempel så man försöker hitta lite saker som inte bara är de här av, av samma sort, av samma material mm. för att skapa en annan dynamik helt enkelt det känns som att på alla de här Pinterest-bilderna så är det ju alltid en trädgren som hänger ja. ner från, vägg, eller från taket där barnens kläder hänger på, ja. på fina gallerier. Gäller att ha den högt upp då? Har jag lärt mig någonstans? Ja, jo, alltså det är väldigt fint. Är det ju. Mm. Och framförallt när de är små för de växer ur kläderna så fort så är det ju kul att kunna använda det som rekvisita. Men så fort de börjar kunna räcka sig efter de här så är det livsfarligt. Det är farligt. Mm. Ja. Men ändå en period är det fint. Mm. Tack snälla Frida för att vi fick komma hit. Det var jättemysigt att få komma hem till dig och prata om det här. Tack jag. för att ni kom. Jättekul att ha er här. Mm. Ja, så vi får avsluta här helt enkelt. Mm. Och vi hörs ju nästa vecka på ett helt annat ämne. Ja. Och så tycker ni något om podden så mejlar ni oss på podcast.lifewithkids.se mm. Hej då! Hej då! Hej då! Even on a budget, quality is non-negotiable. 
That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50% to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just 60 bucks, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince? They exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.